0: Herzlich willkommen, ICF. Schön, dass du da bist. Wir feiern Weihnachten gemeinsam. Je nachdem, wann du diesen Podcast anschaust, ist es auch vielleicht fast schon im neuen Jahr drin oder das neue Jahr hat vielleicht bereits begonnen. Wir zeigt diese Phase immer wieder eins, wie schnell tatsächlich die Zeit umgeht, oder? Früher, das kennst du vielleicht noch, haben deine Großeltern immer gesagt, Kinder, die Zeit, wie schnell die Zeit vergeht. Heutzutage sagen wir das selbst, weil es sich tatsächlich so anfühlt. Und ich merke gerade in dieser Weihnachtszeit immer, die Zeit vergeht tatsächlich sehr schnell, weil Weihnachten war erst und jetzt ist Weihnachten fast schon wieder um und ähm, ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir uns jetzt Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich ins neue Jahr starten, wie wollen wir das neue Jahr gestalten und äh, wenn du jetzt in Vorsätzen denkst, das kannst du gerne machen, ich für meinen Teil habe wirklich entschieden, gute Vorsätze alleine bringen nicht viel. Und deshalb glaube ich fest daran. Brauchen wir eine Message, die revolutionär ist und mit der dein ganzes neues Jahr, deine Zukunft auf ein anderes Level gehoben werden kann? Und diese Message kannst du nur von Jesus bekommen. Und deshalb wirst du heute keine klassische Weihnachtsmessage hören, sondern du wirst etwas hören, was du in diesem Kontext Weihnachten vielleicht noch nie gehört hast, was aber tatsächlich deine Zukunft, ja, im äh, einfach neu beleben kann und wo du ganz neu reinfinden kannst in etwas, wo Gott dir begegnen möchte. Deshalb... An dieser Stelle habe ich eine wunderbare Frau dabei. Liebe Lisa, was hat es eigentlich mit Weihnachten auf sich?
1: Ich finde es eine super spannende Frage und je nachdem, wie du vielleicht auch groß geworden bist oder was deine Prägung ist, hast du bereits schon eine Antwort oder vielleicht eben auch nicht. Ich habe dir ein paar Bibelstellen mitgebracht, mit denen ich mich die letzten Wochen beschäftigt habe, die für mich relativ neu waren. Deswegen schauen wir mal gemeinsam rein in die erste Bibelstelle, warum Jesus eigentlich auf die Welt kam oder äh, ja, was eigentlich seine Mission war. Und zwar in Lukas 4, 43 findest du eine Bibelstelle, wo es darum geht und es heißt, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Ich habe noch eine andere Bibelstelle dabei, wo es auch um dieses Thema geht. Und da heißt und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die zwölf mit ihm. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, ob das gerade was Neues für dich ist oder, oder total der alte Schuh. Als ich das das erste Mal jetzt die letzten Wochen gelesen habe, ist es mir wie von Schuppen vor den Augen gefallen. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Jesus auf der Welt war, um das Reich Gottes zu verkündigen. Und dabei ist es aber nicht genug, weil Jesus redet nicht nur vom Reich Gottes in der Zeit, wo er da war, sondern es geht noch weiter. Jesus, weißt du, an Ostern ist gestorben und wieder auferstanden und er kam wieder auf die Welt und hatte eine gewisse Zeit. Und auch da habe ich dir eine Bibelstelle mitgebracht, die findest du in der Apostelgeschichte. Da heißt es, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Ich sage dir gleich, warum ich das richtig spannend finde, dass er 40 Tage lang Zeit hatte und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Auch hier findest du wieder das Reich Gottes. Und du findest noch mehr als nur das Reich Gottes, weil du siehst, ich habe auch angestrichen, dass er 40 Tage lang da war. 40 Tage ist keine lange Zeit. Wenn du jetzt gerade gemerkt hast, wann das neue Jahr begonnen hat und dass wir jetzt schon wieder am Ende vom neuen Jahr sind, merkst du, ein Jahr vergeht sehr schnell und 40 Tage vergehen noch schneller. Jesus hatte 40 Tage auf der Welt, der hatte ein bisschen mehr als einen Monat und er wusste, dass er nach 40 Tagen wieder gehen wird. Und er hat das gemacht, wovon er denkt, dass es richtig wichtig ist, dass die Leute das checken und, und hat davon geredet, wo er eine Vision dafür hatte oder, oder ein Herz dafür hatte, dass Leute wirklich checken, dass es ihm ernst darum ist. Und er redet vom Reich Gottes. Das ist krass. Ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn du noch 40 Tage auf der Welt hättest. Einfach wirst du, ich habe noch einen guten Monat und ich sehe meine engsten Freunde, ich sehe meine Familie, ich habe noch viel vor, ob du einfach loslaufen würdest und von was Banalem reden würdest oder die Zeit mit ihnen gut nutzen würdest. Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich, du würdest losgehen und sagen, hey Leute, ich habe was richtig Wichtiges. Ich möchte mit dir das durchgehen, wovon ich eine Leidenschaft habe, wovon ich eine Vision habe. Und darüber wirst du mit deinen Leuten darüber reden. Und genau das hat Jesus gemacht. Er hat alles gemacht die letzte Zeit und gesagt, ich rede mit dir jetzt über das Reich Gottes, damit du verstehst, warum ich eine Vision dafür habe. Und er geht noch einen Schritt weiter, weil was du siehst in Lukas 9, ist nicht nur, dass Jesus eine Vision dafür hatte, dass er davon redet, sondern wir haben auch einen Job bekommen von ihm. Und das steht in Lukas 9, Vers 2, wo er sagt und oder wo es heißt und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Auch hier siehst du, dass Jesus es nicht nur wichtig war, dass er selber vom Reich Gottes redet und er selber wirklich die Vision mitgibt, sondern dass er sagt, es ist ihm so wichtig, dass wir losgehen sollen und den Menschen von dem Reich Gottes erzählen sollen, weil weil da mehr dahinter steckt, wie das, was wir vielleicht immer sehen oder was wir denken. Wie du das siehst, Jesus gibt es nicht ohne das Reich Gottes. Er hat eine Vision dafür. Er hat, er hat wirklich mehr, als wir denken können, dahinter vorbereitet. Und ich... Ich persönlich, ich liebe Jesus und ich glaube, dass es wirklich was Besonderes ist, was Jesus da reingesandt hat. Und ich will verstehen, warum Jesus sagt, das Reich Gottes ist was Besonderes, dass er die 40 Tage dafür noch nutzt, darüber zu reden und uns sogar einen Auftrag gibt, anderen davon weiterzuerzählen. Deswegen Jens, was genau verbirgt sich eigentlich hinter dem Reich Gottes?
0: Ja, also wie wir schon gesehen haben, Jesus liegt es unheimlich auf dem Herzen und das, weil es revolutionär ist. Und äh, wenn du jetzt kein Christ bist, wenn das alles für dich ein bisschen komisch ist, verrate ich dir ein Geheimnis über uns Christen, wie wir unser Christen verstehen. Das kannst du am besten äh, vergleichen mit diesem Krug hier und diesem Glas. Grundsätzlich glauben wir Christen daran, dass es über uns irgendwo, wo auch immer Gott gibt. Und Gott ist allmächtig und er ist da irgendwo da oben und hier unten bin ich. Gott wird jetzt symbolisch durch diesen Krug und wir, du und ich, sind da ganz unten. Das Ganze, glauben wir in unserem Verständnis, ist irgendwo getrennt und wir hoffen, dass wir irgendwann, wenn wir denn gestorben sind, irgendwann dann bei Gott sein werden, ganz nah bei ihm. Und in etwa ähm, ist es dann folgendermaßen, dass wir in unserem Alltag das so handeln. Wir sagen, wir haben für uns heilige Orte definiert. So ein heiliger Ort ist zum Beispiel für den, für den Standard Christen der Sonntag oder Weihnachten, ja. Wenn du einfach an Weihnachten mal wieder sagst, ich gehe jetzt mal wieder in die Kirche. Was wir dann machen, ist Folgendes. Wir gehen einfach an diesen heiligen Ort ganz nah an Gott dran und wir, wir, wir genießen seine Gegenwart und wir bekommen auch etwas von ihm. Wir lassen uns auffüllen einfach von seiner Liebe. Wir lassen uns auffüllen mit seiner Kraft. Feiern das komplett. Und was wir dann machen, ist, wir gehen eigentlich raus in unseren Alltag. Und unser Alltag, den verstehen wir meistens gar nicht als so heiligen Ort, ja. Als heiligen Ort haben wir den hier definiert. Vielleicht in der Kirche, vielleicht mit einer Small Group, wo auch immer. Und dann gehen wir raus in unseren Alltag und wir merken, wow, unser Alltag, kostet ziemlich viel Kraft. Du gehst raus in deinen Alltag, das Erste, was dir begegnet, ist dein Mann, deine Frau, Kommilitonen, wer auch immer, deine Kinder. Es raubt dir deine Liebe und du merkst schon seit einiger nach einigen Tagen nur dieser Woche, wow, ich fühle mich richtig leer. Die Flasche ist leer und genauso fühlst du dich. Und dann kommen Gedanken auf bei dir, wo du dir denkst, okay, ey, Christ sein und Jesus und Glaube, was bringt es denn? Du rettest dich irgendwie durch deine Woche und du kommst am nächsten Sonntag wieder an und lässt dich wieder irgendwie zumindest so ein bisschen auffüllen, je nachdem, wie wachsam du dann, wie wacht, wie, wie sehr es dir gelingt, wach zu bleiben. Im Gottesdienst bist du mehr gefüllt, weniger gefüllt. Du gehst wieder an deine Woche und es fühlt sich einfach an wie Flasche leer. Und das ist tragisch, weil so fühlt sich. Tatsächlich manchmal Trennung von Gott an. Und meine Frage tatsächlich ist, warum ist das denn so? Und ich glaube fest daran, es liegt an Dualismus. Weißt du, wir tendieren dazu, unseren Alltag aufzusplitten in heilige Dinge und unheilige Dinge. Christliche Dinge und weniger christliche Dinge. Eine ganz kleine Anekdote dazu. Ähm wenn wir uns in dieser Kirche so in der Woche treffen, so in unserer Gruppe, dann heißt das für uns Small Group. Ja, Das heißt, da sind deine Leute drin, mit denen du dich triffst und einfach das Leben teilst, das Leben feierst. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. So eine Small Group kommt zusammen an einem Abend. Ja, es ist wunderschönes Wetter. Du sitzt irgendwo draußen ähm, in der Sonne. Vielleicht ist es schneeig, schneeig oder auch nicht. Du sitzt da und deine Leute haben so richtig Spaß. Die grillen, die trinken was, die lachen, die erzählen sich Witze, alles Mögliche. Und jetzt passiert Folgendes. Der Leiter dieser Gruppe kommt jetzt hinzu und du merkst schon, jetzt beginnt was anderes. Er fängt an, relativ ruhig zu werden und ernst zu werden. Und er sagt, okay, lasst uns jetzt zum geistlichen Part des Abends kommen. Und dieselben Leute, die vorher noch gut drauf waren, die gelacht haben, die getobt haben, werden jetzt still. Denn jetzt kommt der geistliche, kommt der heilige Part und verstehe mich nicht falsch, Ehrfurcht vor Gott ist super. Aber glauben wir denn tatsächlich, dass Gott nicht auch in unserem Alltag leben kann und dass Gott nicht auch Gott an Gott ist, der tatsächlich sich mit uns freut und an dem wir uns freuen können? Irgendwas stimmt doch da nicht. Und genau in diesem heilig und unheilig Denken sind wir zum Teil gefangen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Das Quiz, was wir jetzt zusammen machen, lautet... Was ist heilig oder heiliger, christlich oder christlicher? Was ist christlicher, die Predigt oder deine Arbeit im Alltag? Sofort würden wir wahrscheinlich darauf tippen, okay, natürlich, also die Predigt am Sonntag ist es doch, oder? Warum ist es eigentlich nicht der Alltag? Oder die nächste Situation? Missionseinsatz, wo auch immer, oder Urlaub? Was von beiden ist christlicher? Du und ich, wir haben die Tendenz sofort zu sagen, ja, das, das ist doch christlicher, das ist doch Missionseinsatz. Unser Alltag, ja, das ist doch, hm, ist jetzt nicht so genau der Ort, schon gar nicht im Urlaub, da machen wir Urlaub vom Christsein. Oder das nächste Bild, die gemeinsame Zeit deiner Family, wo sie sich mit Bibel beschäftigt. Oder aber die Drecksarbeit in der Family, wo es ans Windelwechsel geht. Was ist heiliger, was ist christlicher? Sofort würden wir dazu tendieren und sagen, okay, also die Drecksarbeit, wenn ich meinen Kindern da die Windel wechsle, das gehört bestimmt nicht dazu. Oder das nächste Beispiel, das gemeinsame Gebet, ja, die Small Group, äh, Team Group, was auch immer, oder einfach das Essen, das Abhängen mit deinen Freunden. Irgendwo haben wir diesen Reflex in uns, jawohl, genau so ist es doch, das ist heilig, das ist christlich und das ist weniger heilig, weniger christlich und das ist, du das ist Dualismus, wir splitten auf und dahinter steckt eine gigantische Lüge. Und diese gigantische Lüge bedeutet, sie will dir einreden, dass du genau das bist, was du tust. Ja, Du tust gerade scheinbar mega christliche Sachen und deshalb bist du so mega christlich und bist du mega heilig. Das ist aber eine Lüge. Du bist nicht, was du tust. Wenn du nur eins mitnimmst heute, dann bitte, du bist nicht, was du tust. Du tust, was du bist. Das bedeutet, du wirst nicht heilig dadurch, dass du am Sonntag zur Kirche gehst. Also verstehe mich nicht falsch, die, die, die Bibel sagt, versäume das nicht, in die, in, die, in die Versammlung deiner Kirche zu gehen. Das sagt sie. Aber du wirst dadurch nicht heilig. Dadurch ändert sich nicht grundlegend was. Du wirst nicht heilig oder ein besserer Christ oder was auch immer, dadurch, dass du einmal im Jahr zu Weihnachten in die Kirche gehst. Du bist nicht, was du tust. Du tust was du bist, du wirst heilig dadurch, dass du Jesus in dein Leben aufnimmst und dass Jesus dich heilig macht. Und dadurch, das ist interessant, können dann auch all die Dinge, die du machst in deinem Alltag, können dann auch heilig werden, weil du mit deinen Leuten, deinen Freunden äh, redest über Jesus, weil sie einfach merken im Alltag, hey, der ist irgendwie anders. Irgendwas ist da in ihm, der hat Hoffnung, der hat Liebe, das ist gigantisch. Und das ist Dualismus. Weißt du, dieses Denken des Dualismus, das ist eigentlich griechische Philosophie. Äh, Platon, äh, Platon der, der Schüler von Sokrates, hat das vor Jahrtausenden Jahren, hat er das, dieses Denken sehr geprägt. Er hat gesagt, okay, nee, das ist so zweigeteilt. Also auf der einen Seite hast du so heilige Sachen, auf der anderen Seite hast du nicht heilige Sachen. Das ist griechisches Denken, griechisches Weltbild, ist aber nicht hebräisches Weltbild. Gott hat Jahrtausende mit seinem Volk genutzt, um hebräisches Weltbild zu prägen und zu etablieren. Und das hebräische Weltbild ist ganz anders. Und du kannst es am besten verstehen an, an einer Bibelstelle, die ich ähm, rausgesucht habe. Es ist Römer 14. Vielleicht was ganz Provokantes für dich. Römer 14, Vers 23. Alles aber, sagt hier Paulus, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ha! Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wie kannst du es verstehen? Also was es gibt diese Bibelstelle Hesekiel 36, 26, da steht, dass Gott dir einen neuen Geist gibt. Er erfüllt dich mit seinem Geist und dieser Geist wird es bewirken, dass du seine Gebote halten kannst. Gott bringt es hervor in dir. Ja, und das oberste Gebot von Gott, das kennst du vielleicht, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Wie kann das geschehen? Nicht dadurch, dass du selber versuchst, selber rumprockelst, dir selber Druck machst, sondern die Bibel sagt ganz klar, Hesekiel 36, 26, Gott gibt dir ein neues Herz. Er legt einen, seinen Geist in dich und er wird es bewirken, dass du andere Menschen lieben kannst. Und alles das, wo du dich selber abbrockelst, ja, wo du selber versuchst, ohne Glauben aus dir selbst heraus, sagt die Bibel, hey, vergiss es, weil du, du wirst es so niemals schaffen. Und mich entspannt das total. Mich entspannt das total zu wissen, okay, Gott bringt das in mir hervor. Gott bringt das in mir hervor, dass ich einen Unterschied machen kann. Und das ist diese, die, die, die Riesengefahr von diesem Dualismus. Dualismus hat eins zum, zum, äh, zum Hintergrund. Dieses Splitten in, das ist christlich, das ist nicht christlich. Am Sonntag hast du dann dein, deinen Gott und am, in der Woche nichts. so hat eine Riesengefahr. Und die Riesengefahr ist, dass du in deinem Alltag losgelöst und getrennt bist von deinem Gott. Das ist die griechische Philosophie, die, die Platon damals gelehrt hat. Du bist getrennt. Von dieser Kraft in deinem Alltag. Und nicht nur du, sondern all die Menschen, die von dir und deinem Glauben profitieren könnten, die es anziehen würde, die es interessant fänden, werden jetzt nichts mehr bei dir feststellen, was tatsächlich göttlich schmeckt. Und dabei ist die Sache eigentlich ganz anders. Was? Es kommt überhaupt nicht darauf an, was du tust, es kommt darauf an, dass du verbunden bist in deinem ganzen Alltag, in deinem ganzen Sein, verbunden bist mit deinem Gott. Und genau das, und jetzt wird es ganz spannend zu diesem ganzen Thema Reich Gottes, was dieser dir gerade gesagt hat. Was sagt der Kolosserbrief dazu? Kolosser 1,13 sagt, denn er. Denn Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Du bist, wenn du Jesus annimmst, in Gottes Reich drin. Du musst nicht warten bis zum Tod, bis du in Gottes Reich bist. Du hast diese Trennung nicht, sondern an anderer Stelle heißt es in der Bibel, du bist versetzt an himmlische Orte. Da, wo du bist, ist Reich Gottes. Was heißt es jetzt hier in unserem Bild? Was ist an Weihnachten passiert? Wir, wir wissen es manchmal gar nicht. An Weihnachten ist Folgendes passiert. Der allmächtige Gott, er kommt als Mensch, ganz Mensch, ganz Gott zu uns auf diese Welt. Da kommt er rein. Auf deine Ebene. Und wir checken es gar nicht. Und da ist er jetzt. Und jetzt passiert Folgendes. Du bist reinversetzt in das Reich Gottes. Und wir handeln immer noch so, als wäre das ganz anders. Wir zapfen Gott immer noch so ein bisschen an. Okay, Gott, ein bisschen was brauche ich für meinen Alltag. Und Gott ist zwar da und Gottes Reich ist da. Und ich gehe aber raus in meinen Alltag und ich versuche es wieder irgendwie selber zu machen und muss aber checken, hey, irgendwie selber kriege ich das überhaupt nicht hin. Und dann renne ich wieder hin, mache dasselbe. So funktioniert es nicht. Ja, die Bibel sagt, wenn du sowas liest wie Johannes 17, wir haben Jesus Christus in uns. Das sagt die Bibel, definitiv. Aber weißt du, was die Bibel noch viel mehr betont? Dass du in Christus bist. Das bedeutet Folgendes. Du bist in Gott. Du bist in diesem Krug. Du bist in diesem Reich. Das Reich Gottes ist überall da, wo du hingehst. Das Reich Gottes ist bei deinen Freunden. Du hörst nicht auf, Dein, dein Leben zu leben, sondern du bist mittendrin in deinem Fußballverein. Du bist mittendrin bei deinen Freunden. Aber du wirst nicht leer. Weil überall da, wo du hingehst, überall da, wo du bist, ist Reich Gottes. Und Menschen werden spüren, okay, der ist, der, der, die Person, hey er oder sie, Irgendwas ist anders, irgendwas ist liebevoll, irgendwas gibt mir neue Hoffnung, irgendwas gibt mir neue Zuversicht. Das ist tatsächlich Reich Gottes. Du bist in Gott. Und das ist genial und das erfordert Umdenken. Und das hat schon Jesus gesagt, wenn du mal reinschaust mit mir, Matthäus 4,17 steht es. Es steht, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und er sagt, tut Buße... Denn das Reich, der Himmel ist nah herbeigekommen. Was bedeutet tut Buße? Ähm, wenn du mal reinschaust in den griechischen Grundtext, stellst du fest, tut Buße bedeutet metanoeo. Ja, verbunden mit dem, verwandt mit dem Wort metanoia, bedeutet denkt um. Jesus sagt, das Reich Gottes ist da. Es ist Zeit umzudenken. Es ist Zeit ganz neu zu denken. Darum geht es Jesus wir brauchen neues Denken und dieses Denken beinhaltet, ja, ich muss nicht warten bis zum Tod, das Reich Gottes ist hier. Ich bin in Gott, wow, ich werde nicht leer. Ich bin hier tatsächlich ähm, ganz nah, ganz eng in Gott drin. Und deshalb, Reich Gottes bedeutet eigentlich zwei Dinge, Heimat und Identität. Du hast eine neue Heimat gefunden. Gerade bei Weihnachten, wo wir uns manchmal fühlen wie, keine Ahnung, in der, in der, in der Family zoffen wir uns. In der Welt passieren Katastrophen. Wie wichtig ist es, eine Heimat zu finden, in der du einen guten Vater hast. Und wenn du das weißt, wenn du weißt, dass das Himmelreich hier schon ist, dann wartest du nicht bis zu deinem Tod ja, dann sitzt du nicht deine Zeit ab auf deiner Couch oder, äh, vegetierst irgendwo vor dich hin und hast keine Lust mehr, irgendwas anzustellen, bist gefangen von Lustlosigkeit. Nein, dann willst du anderen Leuten, andere Leute daran teilhaben lassen. Dann startest du in dein neues Jahr und möchtest durchstarten, indem diese Leute es checken, es gibt. Du hast die Möglichkeit, eine göttliche Heimat zu finden. Hier auf dieser Welt, nicht erst nach deinem Tod. Du lebst ewig. Völlig egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Die Frage ist nur, hast du eine Ewigkeit mit Gott? Und Gott lädt dich ein und er sagt, hier komm rein in diesen Krug. Heimat und Identität. Ja? Du bist, das, das hast du vielleicht schon öfters gehört, ein, ein Kind Gottes. Du bist ein Miterbe, aber auch von Christus. Ja? Das bedeutet eigentlich, du bist zu Beruf, du bist berufen, ein König, eine Königin zu sein in diesem Reich Gottes zu Königen und Priestern sind wir berufen. Was ist die Aufgabe? Ganz kurz von dem König, von der Königin, Land einzunehmen, dann verheißendes Land einzunehmen, da eine Zukunft, ähm, da eine, da eine Zukunft wirklich ähm, ja in Gottes Augen grandios werden zu lassen, weil es einfach von Gott geprägtes Land einzunehmen und Land ähm, auch zu festigen sich da breit zu machen. Ja, Was kann dein Land sein? Es ist ein geistiges Land. Vielleicht geht es bei dir darum, dass du alte Ängste loswerden kannst, weil du jetzt weißt, jawohl, als Königin, als König, kann ich mich darüber stellen. Vielleicht geht es um Minderwert, um irgendwelche Sorgen, ähm, äh, Vertrauensthemen, wo du nicht mehr glaubst, dass Gott gut ist, dass er versorgt, was auch immer. Du bist berufen, als König, als Königin, diese geistlichen Feinde rauszukicken. Und das kannst du machen, weil du einfach weißt, du hast eine neue Heimat. Und du hast eine Identität, du bist nämlich Kind Gottes, du bist, du bist berufen als König. Was heißt das ganz konkret bei dir, Lisa, so im Alltag aus so den letzter Zeit?
1: Das ist super. Nein, ich finde wirklich, dass da, wie ich schon am Anfang gesagt habe, mehr dahinter steckt, warum Jesus wirklich eine Vision dafür hatte und warum Jesus auch gesagt hat ähm, oder das so oft wiederholt hat, dass da mehr dahinter steckt, wie das, was wir sehen. Es ist eine gute, gute, gute Botschaft, dass das Reich Gottes jetzt schon auf dieser Erde ist und wir das jetzt schon erleben können. Und wenn ich das wirklich glaube und annehme, was wir auch gerade hatten, was in Kolosser 1,13 steht, dass Gott uns jetzt schon aus der Finsternis befreit hat und uns in ein Reich versetzt hat, wo sein Sohn regiert, dann bedeutet das in meinem Leben vieles, vieles Gute, was ich jetzt schon annehmen kann, wovon ich eigentlich denke, ich könnte das erst im Himmel haben, wenn ich quasi gestorben bin und von dieser Welt gegangen bin. Und je nachdem, was deine Prägung ist, woher deine Kultur stammt, hast du vielleicht ein paar Grundimpulse in dich hineingelegt bekommen, die es hier und da manchmal verhindern, dass du jetzt schon Reich Gottes erleben kannst. Das Erste ist, du kannst mal schauen, ob du dich in den einen oder anderen Sachen wiedererkennst, ist dieser Punkt Leistung. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Leistung wirklich einen Riesenwert hat. Workaholic oder dieses viele Arbeiten ist gar nicht mehr so negativ behaftet, wie wir eigentlich immer denken, sondern irgendwie ist viel Arbeiten das neue Ding von Wohlstand. Wenn du jetzt aber in diesem Reich Gottes lebst, und wirklich sagst, ich löse mich davon und ich, ich will das jetzt schon annehmen, in diesem Reich Gottes zu leben, dann hat Leistung da gar nichts mehr drin verloren. So überhaupt nichts mehr. Das Einzige, was dich definiert, ist, dass du Kind Gottes bist. Das Einzige, was dir Wert gibt, ist, dass du jetzt schon in diesem Reich Gottes leben darfst, dass du jetzt schon Priester und König sein darfst und in diesem Reich leben kannst. Leistung hat darin nichts verloren. Vielleicht geht es dir auch so, dass du merkst, äußere Umstände nehmen dich oft mehr ein, als sie eigentlich sollten. Dass du mit Schlaflosigkeit zu kämpfen hast, dass du merkst, ähm, zum Beispiel wenn du mit deinem Mann streitest, weil er die Küche wieder nicht gemacht hat, dass da so viel Frust hochkommt, dass dein, dass dein Körper oder, oder deine Seele eigentlich so rebelliert dagegen, wie es eigentlich nicht normal ist. Oder du hast Finanznöte und merkst einfach, ja, Geld treibt mich um und es ist nicht nur so, dass ich irgendwie jeden Cent umdrehen muss, sondern es raubt mir meinen Frieden. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn dir äußere Umstände deinen Frieden in deinem Herzen rauben, dann lebst du so, als wäre das Reich Gottes noch nicht da. Oder vielleicht kennst du den letzten Satz oder das letzte Ding, wo du dich vielleicht wiedererkennst, und zwar das Sprichwort, dem Deutschen kannst du alles nehmen, nur nicht seine Bedenken. Hast du vielleicht schon mal gehört. Oder du hast mit Furcht zu kämpfen, weil du einfach merkst, dein Alltag, ja, doch, ich habe schon echt öfters irgendwelche Sorgen oder Fürchte, die hochkommen. Das ist genau das Gleiche. Wenn du deinen Alltag so lebst und weißt, dass du in Jesus lebst, dann sind Sorgen und Ängste, die kommen gar nicht an dich hin, weil dazwischen Jesus ist. Furcht und Sorgen und Ängste und äußere Umstände haben nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Und ob du wirklich schon in dem Reich Gottes lebst oder nicht, merkt man ganz oft oder merke ich auch ganz oft wirklich an den Geschmack meiner Gedanken. Wenn meine Gedanken oft geprägt sind oder voll sind von Minderwert, von Selbstzweifel, von von all den Ängsten, die gerade um mich herum sind oder von den Sorgen, die ich mir mache, von Schlaflosigkeit, weil ich merke, meine äußeren Umstände stürzen ein, dann lebe ich gerade so, als wäre das Reich Gottes noch nicht da. Und genau so eine Woche hatte ich letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du so Wochen kennst. Ich habe mich auf diese Predigt vorbereitet und auch parallel alles gemacht, was so anstand. Und ich habe einfach gemerkt, dass sich die Woche sich äußere Umstände bei mir getürmt haben und so laut geschrien haben, wie gefühlt schon seit Monaten nicht mehr. Und während ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich plötzlich wie der größte Heuchler gefühlt. Ich habe das dann noch Jens gesagt, habe gesagt, Jens, keine Ahnung, wie ich diese Predigt halten soll, weil ich fühle mich gerade wie der größte Heuchler, wenn ich sage, äußere Umstände sollen dir nichts anhaben und keine Ahnung was, weil ich kann es gerade selber gar nicht glauben oder selber gar nicht richtig leben, weil ich mich einfach gerade gar nicht so fühle, sondern ich fühle mich Ich habe mich so leer gefühlt und auch so weit weg von Gott, weil meine Sorgen einfach so präsent waren oder die äußeren Umstände, dass ich überhaupt nicht im Reich Gottes leben konnte in dem Moment. Das Gute ist, dass es mir bewusst geworden ist. Weil immer, wenn dir was bewusst wird, dann ist es an der Oberfläche und dann kannst du auch damit arbeiten. In meinem Fall war es so, dass es gut war, dass ich gecheckt habe. Stimmt, es stimmt was nicht. Es fühlt sich nicht gut an. Meine Gedanken waren nicht gut. Ich habe ich habe Zweifel gehabt und ich habe ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und was ich dann gemacht habe, war, dass ich genau mit diesen Sorgen zu Jesus gekommen bin, dass ich gesagt habe, Jesus, es fühlt sich gerade einfach scheiße an. Das ist einfach so. Es fühlt sich nicht gut an. Ich fühle mich ich fühle mich leer. Ich fühle mich ausgebrannt. Ich ich merke, wie äußere Umstände auf mich einprasseln und ich einfach gerade Nichts fühlen. Und was ich in dem Moment gemacht habe, war es, eine Entscheidung zu treffen. Und das braucht es manchmal. Das braucht die Seele manchmal, weil die Seele tendenziell eher das macht, was eher nicht dem Reich Gottes entspricht. Die ist eher ein bisschen lauter, die rebelliert gern auch mal und, und zeigt einfach gerne, hallo, ich bin auch noch da. Und das ist auch gut. Aber manchmal ist es auch wichtig, die Seele einfach an der Hand zu nehmen und zu sagen, okay, und jetzt entscheide ich mich und du dich mit mir dass wir ins Reich Gottes gehen. Und was ich gemacht habe, war, als ich mich so leer gefühlt habe, erstmal mich mit Bibelstellen zu füllen. Beziehungsweise erstmal habe ich mich bei Gott ausgekotzt, um ganz ehrlich zu sein, so richtig. Und das hat mich aber auch schon gefüllt, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe einen Gott an meiner Seite, der das versteht, wenn es auch mal nicht so geil ist. Und dann habe ich die Bibelstelle angenommen, die ich vorher schon hatte, in Kolosser 1, 13, dass er mich in ein Reich jetzt schon versetzt und mich rausholt aus der Finsternis. Und danach habe ich noch 2. Korinther angenommen. Kann ich gerade nicht auswendig. Ich werde dir sagen, was da steht. Ist auch ein super Vers. Da heißt es, von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er, immer, dass er uns immer im Triumphzug von Jesus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. In 2. Korinther 2, 14 und 15 steht das. Und ich habe diese Bibelstelle angenommen. Ich habe Gott, hab Gott gesagt, danke, dass ich jetzt schon in dem Triumphzug mitführen darf, dass ich nichts leisten muss gerade, sondern dass ich einfach in deinem Triumphzug mitlaufen darf und mich darauf stellen darf, dass du mich jetzt leidest, dass du mich jetzt führst und dass du mir jetzt zeigst, dass ich Ruhe finden darf in dir. Und Reich Gottes jetzt schon erleben darf, auch wenn meine äußeren Umstände gerade nicht perfekt sind, aber du bist perfekt. Das war meine
0: Woche. Eine wunderbare Woche mit vielen Wendungen. Ja. Aber vielleicht kennst du diese Wendung auch. Und äh, je nachdem, wie du so gestrickt bist, kannst du jetzt so eine Message äh, mit unterschiedlichen inneren Haltungen hören. Ja? Du kannst es auf dem Anklageohr hören, ja? dass du immer noch nicht in diesem, ja, Gott, hier drin bist, dass du noch irgendwas machen müsstest, um da drin zu sein, dass du irgendwas aus eigener Leistung heraus tun müsstest, was springt gerade bei dir an? Ja, ich will dich ermutigen. Das, was Lisa gesagt hat, ist gerade, es kommt darauf an, dass du hier drin bist, den Gott. Und wir haben es heute schon mal gesagt, Hesekiel 36, 26, was sagt Gott da? Er sagt, ähm, er gibt dir einen neuen Geist und der wird bewirken, dass du das überhaupt erschaffst. Es ist Gottes Sache. Was ist dein Part? Dein Part ist es, das zu glauben. Ja? Johannes 6, 29, kommen die Jünger zu Jesus und sie sagen, okay, Jesus, wir wissen überhaupt nicht, was soll, was ist unser Beitrag eigentlich? Was sollen wir machen? Und Jesus sagt zu ihnen, glaubt an mich. Das ist euer Beitrag. Wie kannst du an Jesus glauben? Indem du, das hilft mir am meisten, Jesus anschaust. Wie schaust du Jesus an? Die Bibel sagt, Jesus ist das Wort. Indem du das Wort anschaust. Das, was Lisa eben gesagt hat. Dass sie sagt, okay, sie hat gewisse Themen und sie schaut dann ein, sie geht einfach auf Bible Server oder wo auch immer. Sie gibt ihr Thema ein. Angst oder Unzufriedenheit oder was auch immer. Mach das mit deinem Thema. Gib dein Thema ein und suche eine göttliche Wahrheit und rufe diese Wahrheit aus über deinem Leben. Und dann mach dir keinen Stress, sondern, sondern sag, vielleicht ist es ein einfaches Gebet, dass du sagst, Gott ich will, ich will da komplett drin sein. Mach du es möglich, bring es in mir hervor. Lass mich da drin sein. Ich kann das im Moment gar nicht. Ich will es aber. Oder du, du sagst, ich weiß noch nicht mal, ob ich es will. Dann bitte einfach, schenk mir das Wollen. Und weißt du, es ist der beste Ort auf dieser Welt. Es ist der beste Ort im ganzen Universum. Die Nähe zu Gott. Weil du kriegst alles, was du brauchst. Du kriegst Frieden, du kriegst Liebe, du kriegst Identität, alles, was du brauchst. Und deshalb lass uns rein starten in dieses Jahr, was jetzt ansteht, indem wir uns wirklich da rein begeben. Was hält dich gerade davon ab? Wo du persönlich sagst, okay, es ist gerade sehr schwierig für mich. Was hält dich gerade davon ab? Ich lade dich ein, dass wir eine ganz kurze Gebets-Experience zu diesem Thema machen. Und wenn du sagst, du möchtest das einfach mal ausprobieren, wie es ist, in diesem Reich Gottes zu sein, dann, dann, dann mach es gemeinsam mit mir. Und äh, auch wenn du jetzt zu Hause zuschaust, wo auch immer bist, steh einfach mal auf. Ja, steh einfach mal auf an dieser Stelle und lass uns diese, diese geistliche Experience mal gemeinsam machen. Ja, steh einfach auf. Du kannst die Augen schließen vor dir. Und dir einfach bewusst machen, dass was Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe, hat er gesagt. Das ist in, in Griffweite. Und deshalb mach einfach mal, zieh mal mit deinem Fuß vor dir so eine Linie. Das kannst du einfach mal machen mit deinem Fuß. Das ist eine Linie, die ziehst du vor dir. Und du sagst, über dieser Linie ist das Reich Gottes Du stehst noch so ein bisschen da hinten, weil du sagst, okay, viele Dinge hindern dich und du, keine Ahnung, hast im Moment mit Dingen zu kämpfen und hast Ängste und hast, keine Ahnung, Minderwert, was auch immer da hochkommt. ja. Lass dir das mal für einen kurzen Moment zeigen. Was hindert dich, in das Reich Gottes zu gehen? Jesus, ich bete jetzt darum, dass du es jedem zeigst, egal wo er gerade ist, egal wo er jetzt den Podcast anschaut, dass du jedem zeigst, was hindert mich, in das Reich Gottes zu gehen. Und dann mach folgendes, mach es wirklich mit deiner Hand, mach es mit deinem ganzen Körper. Fang mal an, das von dir abzustreichen. Überall da, wo du sagst, okay, ich vertraue eigentlich mir selbst als Gott, streich es ab. Überall da, wo du sagst, ich habe ich hab Angst, ich mache mir Sorgen, ich, ich, ich habe bisher diese Sorgen noch nicht an Jesus abgegeben, streich es ab. Überall da, wo du mit Unvergebenheit zu kämpfen hast, streich es ab. Überall da, wo du selbst Zweifel hast, Zweifel an Gott, Unglauben, streich das mal wirklich von dir. Und dann darfst du dir einen Satz vor Augen führen. Und dieser Vers lautet, Danke Gott, dass du mich aus dem Reich der Finsternis gerettet hast und in dein Reich versetzt hast, in dem Jesus Christus regiert. Und dann darfst du einen Schritt nach vorne machen über diese Linie drüber und eintreten in sein Reich. Alles andere liegt hinter dir. Und du darfst einfach nur sagen, danke Jesus, dass du mir diese Lügen vergibst, dass ich die immer geglaubt habe. Ich lasse sie hinter mir. Sie bestimmen mich nicht mehr. Und dann hör einfach mal hin, was, womit Gott dich neu ausrüsten möchte. Gott, was möchtest du jedem Einzelnen geben? Vielleicht ist es Freude. Vielleicht ist es das Bewusstsein, du bist wertvoll in seinen Augen. Vielleicht ist es Identität. Wenn es Freude ist, dann nimm einfach, dann lass dir diese Freude mal schenken ja und, und reib dich mal so richtig mit dieser, damit dein Körper das wirklich mal merkt, mit dieser Freude ein, mit dieser neuen Identität, was auch immer er dir jetzt zuspricht, mit Selbstwert, reib dir das mal richtig ein und tauch ein in dieses Reich Gottes. Und immer dann, wenn du dich genauso fühlst, dass du sagst, hey, ich bin so weit entfernt von Gott, dann wartet Gott.